0: Von, von Abba, Abba bis oh, die, die Legenden, ihre die Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. Mit Martin Kerkhoff. In diesem Podcast soll es um tragische Todesfälle in den 70ern gehen. In diesem Fall reden wir über Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison von den Doors, Mama Cass von den Mamas and Papas, Mark Bolan von T-Rex und Keith Moon von The Who. Los geht es im Jahr 1970. Am 18. September starb Jimi Hendrix, der beste Gitarrist der Welt, sagt man. Kein anderer Gitarrist hatte eine derart starke Wirkung auf die Entwicklung seines Instruments. Ein Genie. Arme Wurzeln. Hendrix ging früh zur Armee und da spielte er schon Gitarre mit einem Freund zusammen. Blues. 1964 dann der Einstieg bei der Band von keinem Geringeren als Little Richard bei The Royal Company. Da spielte er im Hintergrund, aber bei einem Superstar. Dann bei den Isley Brothers und King Curtis. Schließlich wurde Hendrix von einem Talentscout entdeckt, der ihn überredete, nach London zu kommen. Und da startete Hendrix dann durch. Wobei, erstmal wurde er bei seiner Ankunft am Flughafen im September 66 von der Polizei festgenommen. Hendrix hatte nämlich schon da diesen Look. Wie ein psychedelischer Schamane, bunt, schrill, wild. Das kannte man so nicht, also wurde er tatsächlich verhört. In London und in England gab es derweil eine Aufbruchstimmung mit den Beatles und so weiter. Hier war man offen für Neues und so stießen die Gitarrenfähigkeiten von Hendrix auf großes Interesse. Alle wichtigen Musiker dieser Zeit wollten ihn treffen und sein exzentrisches Spiel kennenlernen. Schließlich gründete Hendrix die Jimi Hendrix Experience das erste Album erreichte 67 Platz 2 der britischen Charts, gleich hinter den Beatles und in der amerikanischen Fassung mit drauf die erste Single Hey Joe. Hey Joe. Aber in Amerika war Hendrix immer noch unbekannt, bis unter anderem Paul McCartney die Veranstalter des Monterey Pop Festivals dazu überredete, Hendrix spielen zu lassen. Und zack wurde er zu einem Gott mit einer Coverversion von Bob Dylan's Like a Rolling Stone. Und dann noch Wild Thing, bei dem er seine Gitarre einfach mal ebenso zertrümmerte. Wild Thing. Wahnsinnsauftritt. Im gleichen Jahr 1967 erschien das Album Axis Bold as Love, das in den US-Charts auf Platz 3 kletterte. Höhepunkt dann am 18. August 1969 beim Woodstock Festival mit einer ganz eigenen Interpretation der amerikanischen Nationalhymne. <Sie> Jimi Hendrix war extrem, sein Talent, sein Gitarrenspiel, sein Lebenswandel auch. Und der Star-Hum veränderte ihn, der eigentlich ein scheuer Mensch war. Seltsame Allüren, zum Beispiel, wenn er etwa dem Publikum seine Langeweile dadurch signalisierte, dass er ihm während des Spielens den Rücken zuwandte oder nur halbherzig sang. Und er soll in den Zeiten zwischen den Shows unter depressiven Phasen und Panikattacken gelitten haben. Und dann die Drogen. Die wurden ihm zum Verhängnis wie bei vielen Stars gerade dieser Zeit. Und zwar in London, wo er mit einer Freundin abhing. Der letzte Tag verlief eigentlich ganz normal. Der 18. September 1970. Erst eine Fotosession, dann war Jimmy einkaufen und noch zu Besuch bei einem neuen Bekannten. Wein und Hasch, ganz normal. Später um 23 Uhr ging es noch weiter zu einem weiteren Freund. Da wurden dann Amphetamine eingeschmissen. Dann am frühen Morgen zur Freundin. Hendrix nahm Schlaftabletten, um besser pennen zu können. Offenbar zu viele. Neun, wohlgemerkt. Am nächsten Morgen war aber trotzdem erst noch alles okay. Frühstück um sieben, dann wieder ab ins Bett. Am Vormittag ging die Freundin etwas einkaufen. Und als sie zurückkam, fand sie Hendrix in seinem Erbrochenen. Als der Krankenwagen kam, war Hendrix schon tot. Mit 27. Amphetamine, Alkohol, Schlaftabletten, ein tödlicher Cocktail. Auf seinem Grab in Seattle steht eine Skulptur einer Fender Stratcoaster-Gitarre. Zwei Monate später schoss ein Song in England auf Platz 1 der Charts. Seinen einzigen Nummer 1-Hit erlebte Jimi Hendrix nicht mehr mit, Voodoo Child. 15 Minuten lang das Teil, hier ein kleiner Ausschnitt.
1: And love knows you feel no pain. Janice
0: Joplin war der Blues die beste weiße Sängerin der sechziger Jahre, sagt man. Auch sie starb erst mit 27 am 4. Oktober 1970. Sie stammte aus der Mittelschicht und war früh eine Rebellin. Teil der Auflehnung einer gesamten Generation. Sie entdeckte früh den Blues für sich und war auch in der Schule eine Außenseiterin. fiel etwa auf, weil sie barfuß herumlief. Und Janis Joplin hatte wohl schon früh einen Hang zur Selbstzerstörung. 1963 ging sie nach San Francisco, schon hier war sie exzessiv mit Drogen, Alkohol und etlichen Affären unterwegs. In der Zeit entstanden ihre ersten Songs, sieben Blues-Standards und das mit den Drogen wurde schlimmer. Amphetamine, sogar Heroin kamen dazu. 1965 ging Janis Joplin nach Port Arthur und es schien besser zu werden. Offenbar ließ sie die Drogen vorübergehend hinter sich. Sie schrieb sich an einer Uni ein und verlobte sich mit einem Mann. Alles in geregelten Bahnen. Nein, der Mann verließ Joplin und sie versank wieder im Abgrund. Janice zog nach Austin und versuchte, den Schmerz in der Musik zu kanalisieren. Als sie dort in Bluesclubs auftrat, fiel sie einem Veranstalter auf. Der überredete sie, sich der Rockband Big Brother and the Holding Company anzuschließen und nach San Francisco zurückzukehren. 67 erschien das Debütalbum und ähnlich wie bei Jimi Hendrix wurde Joplin zum Star, als sie beim Monterey Pop Festival auftrat. Keiner kannte sie. Nachdem sie ihre Version von Big Mama Thorntons Ball and Chain auf der Bühne gesungen hatte, war sie wert. Larry! Im August '68 erschien das zweite Album Cheap Thrills und es sprang auf Platz 1 der West-Charts. 1969 dann eine neue Band, die Cosmic Blues Band und es gab ein weiteres Album. Dann folgte das Woodstock Festival, was aber für Janis Joplin persönlich nicht so gut lief. Aus Angst vor den Menschenmassen soll sie hinter der Bühne Heroin gespritzt haben. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. Danach eine Art Flucht nach Brasilien, 1970 mit einem weiteren Mann. Ziel, sich von Alkohol und Drogen befreien. Aber es ging wieder schief. Der Mann verließ sie, Rückkehr in die USA und wieder Heroin. Außerdem eine neue Band, die Full Tilt Boogie Band. Das letzte Live-Konzert von Janis Joplin dann am 12. August 1970 im Harvard-Stadion in Boston. Geplant war außerdem ein neues Album, dafür zog Janice ins Landmark Hotel in Hollywood. Sie wollte clean sein, sie erzählte auch einigen, dass sie nichts mehr nehme, aber das stimmte nicht. Der Tod von Jimi Hendrix verunsicherte Janice sehr und sie nahm weiter Drogen. Eine Freundin soll Janice mit den Worten beruhigt haben, es können ja nicht zwei Rockstars in einem Jahr sterben. Doch das geht. Am 4. Oktober 1970 kam Joplin nichts zu Studioaufnahmen. Der Tourneemanager fuhr also ins Hotel und da lag sie dann. Tod zwischen Bett und Nachttisch. Janice wurde auch nur 27. Seit dem Tod von Jimi Hendrix waren es 16 Tage vergangen. Sie starb an einer Überdosis Heroin. Ihre Asche wurde von einem Flugzeug aus über dem Pazifik verstreut. Im Januar 71 erschien das Album Pearl, Platz 1, in den US-Charts, ebenso wie die Single Me and Bobby McGee, eine coverversion von Chris Christopherson. Harrison war der Frontmann der Doors. Er gilt als Rockmusiker, der die Fantasien, Vision und Ängste der späten 60er Jahre artikulierte und exemplarisch auslebte. Eigentlich war er ein Poet, ein Dichter, könnte man sagen. Er stammt aus einer konservativen Familie aus Florida. Der Vater war Admiral in der amerikanischen Marine. Schon früh bezeichnete sich Morrison Jr. als Bogen, den man lange gespannt und dann plötzlich losgelassen habe. Er war ein Rebell, stand unter Druck, raus aus diesem Leben. Ich interessiere mich für alles, was mit Rebellion, Unordnung und Chaos zu tun hat, soll er gesagt haben. 1964 der Abschied per Anhalter nach L.A., in einem Filmseminar der University of California lernte er dann Ray Manzarek kennen und der war von den Zeilen, die Morrison so in seinen Gedichten schrieb, schwer begeistert. Er schlug also vor, eine Band zu gründen, so entstanden die DOS, zusammen mit zwei weiteren Bandmitgliedern. Über einige Umwege durfte die Band dann im besten Club der Stadt, im Whiskey A Go Go, auftreten und 1966 folgte dann der Plattenvertrag mit Elektra Records, 1967 das erste Album mit drauf der Nummer 1-Hit Light My Fire. We're waren mit einem Schlag Superstars. In Laurel Canyon an der Westküste wurde eine Villa gemietet und noch im gleichen Jahr folgte das zweite Album. Aber Jim Morrison war schon längst falsch abgebogen. Immer mehr Alkohol. Auftritte, die er geschwächt immer öfter kaum noch durchhielt, was wiederum seine Bandkollegen verärgerte. Und Jim war der Rock'n'Roll-Rebell Nummer 1, wurde erwischt, wie er während eines Konzerts in der Garderobe mit einem Mädchen schlief. Ärger mit der Polizei, das FBI soll sogar eine Akte über den rebellischen Morrison angelegt haben, der Vorwurf... Morrison soll die Galionsfigur einer Jugendrevolte gewesen sein und damit eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Richtig ist, Morrison stiftete die Massen von der Bühne aus auch schon mal zum Aufruhr an und er provozierte immer wieder mit obszönen Gesten und Handlungen auf der Bühne. Trotzdem blieben die Doors zunächst noch weiter erfolgreich. Das dritte Album im Jahr 68 hatte wieder eine Nummer 1-Hit drauf, Hello, I Love You. Hello. Aber Jims Verhalten torpedierte immer mehr die Existenz der Band. Im März 1969 wurde er wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf der Bühne verhaftet. Überhaupt war er den Behörden immer mehr ein Dorn im Auge, auch weil es bei den Konzerten immer wieder Ausschreitungen des Publikums gab und das Inventar nicht selten zerstört wurde. Die folgende lange Gerichtsverhandlung dürfte Morrison auch darüber hinaus noch Mürbe gemacht haben. 16 US-Bundesstaaten fängten außerdem einen Bann über die Doors. Zahlreiche Konzerte wurden abgesagt. Im Oktober 1970 dann das Urteil. Unter anderem 60 Tage harte Arbeit im Miami-Dade-County-Gefängnis und eine Geldstrafe von 500 Dollar. Morrisons Anwalt kündigte eine Anfechtung an. 1971 folgte noch das sechste Album, aber Jim Morrison war fertig. Von Drogen geschwächt, aber auch mental total angeschlagen. Im Dezember 1970 brach er dann in Dallas auf der Bühne zusammen und weigerte sich weiter zu singen. Kurz danach der Ausstieg aus der Band, den er vorher auch schon mal angekündigt hatte. Morrison ging mit Freundin Pamela nach Paris, um weiter in die Poesie einzutauchen, auf der Suche nach Inspiration. Am 3. Juli '71 wurde Jim dann in Paris totsch in der Badewanne gefunden. Die Umstände sind bis heute mysteriös. Dazu muss man wissen, dass seine Freundin Pamela bereits Heroin konsumierte, Morrison aber nicht. Was also war passiert? Schwierig zu sagen, weil eine Obduktion gab es schlicht nicht. Die Polizei nahm einfach eine Überdosis und Herzstillstand an und fertig. Zum Hergang kursieren im Wesentlichen zwei Versionen. A. Pamela wachte auf und die Badezimmertür war verschlossen, sie holte Hilfe. Die die Tür aufbrach und Jim lag in einer Blutlache in der Badewanne mit zwei Blutergüssen auf der Brust. B. Pamela weckte Jim auf, da sie wahrnahm, dass er starke Atembeschwerden hatte. Sie brachte Morrison in die Badewanne, um ihn kalt abzuduschen. Dort erbrach sich Morrison mehrfach und blutete aus der Nase. Schließlich setzte seine Atmung aus. Zum Tode Morrisons gibt es auch diverse Erklärungen. Also woran starb er? Erstens, er könnte versehentlich Pamelas Heroin für Kokain gehalten und es daher geschnupft haben. Ein tödlicher Fehler, der innere Blutungen auslösen würde. Zweitens, Jim Morrison litt schon länger an Atembeschwerden. Er könnte zusammen mit Pamelas Heroin eine Art Selbsttherapie ausprobiert haben, denn Heroin wirkt auch hustenstellend. Drittens, Morrison war ganz woanders gestorben. Ein Freund berichtete erst 2007, Morrison sei in einem Club gewesen, um für Pamela Heroin zu kaufen. Das habe er ausprobiert und sei dort auf der Toilette dann gestorben. Die Dealer sollen ihn dann in sein Haus gebracht haben. Ich könnte die Aufzählung fortsetzen, mache ich aber nicht. Es gibt sogar Mordtheorien und schließlich sogar die Annahme. Morrison könnte seinen Tod vorgetäuscht haben, um Ruhe zum Schreiben zu haben. Das kommentiere ich nicht weiter. Eine Antwort auf die Frage, was denn nun stimmt, bekommen wir wohl nicht mehr. Zum Abschied von Jim Morrison passt sein deprimierender endzeit stimmungssong The End.
1: This is the end, beautiful friend. This is the end My only friend The end Of our Deliberate lives The end Of
0: Flower Power, freie Liebe, darum geht es im nächsten Fall. Und kaum eine Band hat diese Symbole so gelebt wie diese. Die Mamas and Papas mit Frau Mama Cass, die am 29. Juli 1974 ums Leben kam. Zwischen 1966 und 68 mit über einem Dutzend Hits in den Charts. Unter anderem Monday, Monday und natürlich heute noch legendär California Dreaming. Yeah.
1: church, I passed a long way, well I got down on my, knee. on my knees, and I returned to pray, Monday, Monday, can't trust that day, Monday, Monday, sometimes it just turns out that
0: Cass Elliot alias Mama Cass war Garderobenfrau in Greenwich Village, einem Stadtteil von New York. Sie spielte aber gleichzeitig in einem Musical mit und sang in einer Folkband. 1963 änderte die Band ihren Namen in The Big Three. Dann gründete Mama Cass für kurze Zeit die Mugwams, die aber wieder auseinanderbrachen und zwar in zwei Richtungen. Aus der einen entstanden die legendären Lovin' Spoonful, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen, und aus der anderen die Mamas und Papas. Und das verlief so. Das Bandmitglied Dan Doherty gründete eine neue Band und überredete seine neuen Kollegen dazu, sich Mama Cass anzuhören. Die waren begeistert und die neue vierköpfige Truppe reiste auf die Jungferninseln, um die richtigen Melodien zu finden. Dass dabei auch LSD eingeschmissen wurde, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Als das Geld weg war, entschied die Combo, sich The Mamas and the Papas zu nennen und in Kalifornien eine neue Karriere zu starten. Und gleich 1965 entstand die eben gehörte Flower-Power-Hymne California Dreamin'. Lustige Randgeschichte, der Song blieb zunächst unbemerkt, bis ihn ein Bostoner Radiosender eine Zeit lang in Dauerschleife laufen ließ. Der Song kletterte schließlich 66 auf Platz 4 der amerikanischen Charts. Mandemande Mande im gleichen Jahr sogar auf Platz 1. Aber... Dunkle Wolken waren längst aufgezogen. Es gibt Berichte, wonach Cass schon zu dieser Zeit heroinabhängig gewesen sein soll. Und innerhalb der Band gab es Unstimmigkeiten, vielleicht mit der Rollenverteilung. John Phillips als Songwriter, Doherty als Solokünstler, Michelle Phillips als Schönheit und eben Mama Cass mit ihrer legendären Stimme, die vielleicht nicht genügend in der Band auftauchte. Es folgten noch eine Reihe Chartplatzierungen, 68 und 69, unter anderem mit Hits wie Dedicated to the One I Love oder Dream a Little Dream. Der erschien aber schon als Song von Mama Cass with the Mamas and the Papas, was die Tendenz einer Trennung klar vorgab. Übrigens kletterte die Nummer 1992 in Deutschland nochmal auf Platz 2. Kleine Randbemerkung. <Musik> 1969 dann der endgültige Bruch der Band, auch weil obendrein noch eine heimliche Beziehung zwischen Doherty und Michelle Phillips herauskam. Es war irgendwie ein fließender Übergang. 1968 brachte Mama Cass ihr erstes Soloalbum heraus, auf dem auch der Hit A Dream, A Little A Dream war. Es folgten zwei weitere Solo-Alben 69 und 71. Cass Elliott wollte nicht mehr Mama Cass sein. Es folgten ein Vertrag bei RCA und zwei weitere Alben. Doch was er auch tat, der ganz große Erfolg blieb aus, bis auf Dream a Little Dream und die Nummer war ja nun mal noch mit den Mamas und Papas entstanden. Die wirklich eigenen Projekte von Cass Elliot kamen zwar in die Charts, aber unter Ferner liefen. Und nach 1970 dann sogar keine Chartplatzierung mehr. Dann traf Mama Cass Ellen K. den Manager von Peter Sellers und Tony Curtis. Das brachte nochmal frischen Wind. Er brachte Cass nämlich zum Theater zurück. Ihre Show, Don't Call Me a Mama Anymore, by the way, was für ein genialer Titel, wurde 1973 in Las Vegas zu einem großen Erfolg. Jetzt schien die Solokarriere Fahrt aufzunehmen. Im Juli 74 flog nach London, wo mehrere ausverkaufte Konzerte anstanden. Und Cass Elliott war sehr glücklich. Das hat sie Freunden und Bekannten damals klar zu verstehen gegeben. Sie freute sich auf das, was jetzt kommen sollte. Aber... Am 29. Juli 1974 wurde Cass Elliot plötzlich tot aufgefunden, im Alter von nur 32 Jahren. Und eins vorweg, das Gerücht, sie sei an einem Schinken-Sandwich erstickt, entspricht nicht der Wahrheit. Offizielle Todesursache Herzinfarkt wohl infolge von jahrelangem Übergewicht und Herzproblemen. Cass könnte ihr Herz auch durch mehrere Schockdiäten geschädigt haben. Mit Sicherheit durch ihren jahrelangen Drogenmissbrauch, aber das sei hier mal ausdrücklich erwähnt, weil es fast schon untypisch war für die Stars jener Zeit, keine Spuren von Alkohol oder anderen Drogen im Blut. Mama Cass war zum Zeitpunkt ihres Todes clean und sie war bereit, um als Cass Elliot eine vielleicht legendäre Solo-Karriere hinzulegen. Es kam nicht mehr dazu. Dream a little dream. Von Mama Cass und Flower Power kommen wir zu einer Musikrichtung, die in Großbritannien für einige Jahre die Charts bestimmte. Glam Rock. Optisch dargestellt durch glitzernde Kostüme und Plateauschuhe. Und dazu elektronische, nervöse Rockmusik. Der berühmteste Star dieses Genres war natürlich David Bowie. Der zwischenzeitlich erfolgreichste Vertreter war allerdings die Band T-Rex mit ihrem Leadsänger Mark Bolan, der am 16. September 1977 ums Leben kam. Bolan war eigentlich Rock'n'Roller, kam über Chuck Berry und Eddie Cochran zur Musik und er hatte eine klare Vorstellung. Schon als Kind war er davon überzeugt, einmal ein Superstar zu sein. Erste Banderfahrungen, Auftritte als Sänger mit wechselnden Namen, Auftritte im Kinderfernsehen. Mark Bowlens Weg war früh vorgezeichnet. 1968 gründete er mit einem Partner das Duo Tyrannosaurus Rex. Immerhin vier Alben brachten beide raus und immerhin gab es Ende der 60er zwei Zwei Top 10 Platzierungen. Dann der Stilwechsel, neuer Partner, weg mit der Akustikgitarre, her mit einer elektrischen und der besagte neue Look, Zylinder, Jacken aus Schlangenleder und viel, viel Make-up. Und ein neuer Name, T-Rex. Und die Rakete zündete. Die erste Single von T-Rex, Ride A White Swan, schoss auf Platz 2 der Charts.
1: Right, Ride it all out like you were a bird Fly it all out like an eagle in a sunbeam Ride it all out like you were a bird Wear a tall hat like a druid in the old days Wear a tall hat and a of gown Ride a white swan like the people of a belting Wear your hair long, babe, you can't go wrong
0: In den Jahren 71 und 72 wurden T-Rex zum absoluten Trendsetter. Vier Nummer 1-Hits und Mega-Songs, die bis heute andauern. Hot Love, Get It On, Telegram Sam und Metal Guru. für einen Auftritt in Top of the Pops im März 71 klebte eine Bandbetreuerin Bolen einige glitzernde Sternchen unter die Augen. Dieser Auftritt steht nach weit verbreiteter Ansicht für die Geburtsstunde des Glamrock, der in Form einer Jugendbewegung sowie künstlerisch und kommerziell in den nächsten Jahren die populäre Rock- und Popmusik in ganz Europa dominieren sollte. Und T-Rex hatten weitere Kassenschlager, vier Hits, die auf Platz 2 der Charts landeten und weitere Songs in den Top 50. Auf dem Höhepunkt des Erfolges wurden T-Rex schon als Nachfolger der Beatles angesehen. Mark Bolan war ganz oben angekommen, doch der Mega-Erfolg in den frühen 70ern bestärkte ihn nicht etwa genauso weiterzumachen. Er änderte wieder seinen Stil. Er packte noch Elemente aus Soul und R&B dazu und dann auch noch Punk-Rock-Elemente. Mitte der 70er war der ganz große Hype, aber dennoch verflogen. Keine Top Tenets mehr. Zwischen 74 und 77 noch neun Chartplatzierungen in Großbritannien und Mark Bolan fiel auch in ein Loch. Drogenexzesse, Alkohol, Selbstzweifel. Platz Letztlich war er ein fallender Rockstar, der aber immer weitermachte und bis zum Schluss weiter an Songs arbeitete und sie auch veröffentlichte. Und dann der Schock. Am 16. September 1977. Mark war mit seiner zweiten Frau Gloria Jones in einem Londoner Restaurant. Rückfahrt im Mini Cooper, Gloria am Steuer. Bolen hatte aus Angst vor Unfällen gar keinen Führerschein. Sie kam von der Straße ab und raste gegen einen Baum, Kiefer und Armbruch bei der Fahrerin. Mark Bolen hatte nicht so viel Glück, er starb im Alter von 29 Jahren. Auf seiner Beerdigung waren unter anderem auch David Bowie und Rod Stewart. Und übrigens, die Fahrerin, also Gloria Jones, war auch nicht irgendwer. Sie hatte einst diesen Song als Erste performt. Love, nachher nochmal Weltbekannt in den 80ern durch Softcell. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren tragischen Todesfall. Keith Moon. Was für ein Typ. Keith Moon war wohl einer der besten Schlagzeuger der Welt. Zumindest sagte er das über sich selbst. Und er war verrückt. Er tat verrückte Sachen. Ein Exzentriker, ein Spinner, selbstzerstörerisch, regelnmissachtend. Keith Moon war der Schlagzeuger von The Who, einer der großen Beat-Rock-Bands der 60er. hatte schon einige Banderfahrungen, bevor er bei The Who landete. Als er 1963 hörte, dass die Combo keinen Drummer mehr hatte, ging er unangemeldet zu Proben. In Greenford bei London setzte sich ein Schlagzeug mit den Worten »Ich kann das besser als der« und legte los. Nach der Performance wurde er gefragt, ob er Montag schon was vorhabe. Zitat »Morgens verkaufe ich Gipsputz, abends habe ich Zeit.« so ging es los mit dem damals 17-jährigen Keith Moon. Bis 1978 war er der Schlagzeuger auf acht Alben und maßgeblich an allen Hits beteiligt, wie I'm a Boy, Pictures of Lily und Pinball Wizard.
1: From Soho down to Brighton, I must have played them all. for well, I ain't seen nothing like him in any amusement park. Are bleeding, made my life suffer.
0: Dies Moon, das war der pure Wahnsinn. Man könnte auch sagen, der pure Horror. Seine Spezialität war es, die Toilettenschüsseln in Hotels und bei Freunden mit Feuerwerkskörpern und sogar Dynamit in die Luft zu sprengen. Lebenslanges Hausverbot bei diversen Hotelketten. Das hört sich irgendwie noch lustig an, aber Moon war einfach unberechenbar und auch gefährlich. Er fuhr auch schon mal mit seinem Auto in Swimmingpools und im Januar 1970 setzte er sich mal wieder betrunken ins Auto und überfuhr doch tatsächlich seinen Chauffeur. Und der überlebte diesen Vorfall nicht. Im November 1973 war Moon bei einem Auftritt in San Francisco so mit einem Narkosemittel zugedröhnt, dass er mit einer Kortisonspritze aufgeweckt werden musste, dann aber wieder das Bewusstsein verlor. Freund Ringo Starr von den Beatles soll Moon einmal gewarnt haben, dass er nicht mehr lange lebe, wenn er so weitermache. Die lapidare Antwort, ich weiß. 1975 ließ sich dann Moons Frau Kim wegen Misshandlung von ihm scheiden. Danach lebte er mit der neuen Freundin Annette, einem schwedischen Model, in Malibu. Mehrere Entzüge in Kliniken brachten nichts, immer wieder der Rückfall. Schließlich kehrte das Paar nach London zurück. Ohne Alkohol, Kokain, Valium und anderen Medikamenten ging nichts mehr. Und weil Moon immer wieder ausrastete und etwa einmal im Flugzeug randalierte, kam noch ein Beruhigungsmittel dazu, verschrieben vom Arzt. Abends am 6. September 1978 ging Keith mit seiner Freundin essen. Die Veranstaltung zum Jahrestag von Buddy Hollys Tod wurde von keinem Geringeren als Paul McCartney organisiert. Danach ging das Pärchen in mehrere Kinofilme. Erst um 7 Uhr morgens waren beide zu Hause. Schnell noch ein Steak zum Frühstück, dann die Beruhigungsmitteltabletten zum Einschlafen. Gegen 16 Uhr versuchte Annette, Keith Moon zu wecken. Da war er schon tot. Später stellte sich heraus, dass er 32 Tabletten geschluckt hatte. Der vielleicht lauteste Schlagzeuger der Rockmusik war einfach eingeschlafen. Von, Abba Von Abba bis die Legenden. Ihre, ihre Hits und die Geschichten, und die Geschichten dahinter. dahinter.